0: Nu begynder Hjernekast. En podcast om livet med en hjerneskade.
1: Hjerneskade er mange ting, og det kan skyldes mange ting. En af årsagerne til hjerneskade hedder hydrocephalus. Det er en sygdom, som mange ikke umiddelbart kender af navn. Men hydrocephalus betyder vand i hovedet. Og de fleste af os har på et eller andet tidspunkt set billeder af små børn med kæmpe hoveder. Det kan fx være det. De her store hoveder de skyldes, at væsken ikke bliver transporteret væk fra hjernen, som den ellers normalt skal. Jeg er for fra Hjerneskadeforeningen, og du lytter til Hjernekast. De næste 45 minutter der taler jeg med Lea Lykkegaard. Lea er mor til Vera på 7 år, som har hydrocephalus. Og hun er blevet opereret allerede omkring 30 gange i hovedet. Øh, men Lea, det, er jo ikke, det er jo ikke bare børn, som får hydro- hydrocephalus. Er det?
0: Nej, det er det ikke. Og jeg vil godt lige starte med at sige tak, fordi jeg måtte komme. Det er jeg jo selvfølgelig rigtig glad for. Selvfølgelig. Det det. Og nej, det er slet ikke kun børn af hydrocephalus. Der er mange, der tror, at, det er, at hydrocephalus det er altid noget, der er medfødt. Men vi ved, at cirka 100 børn i Danmark øh, får diagnosen om året. Og øh, mellem 300 og 400 voksne får diagnosen. Og de voksne de er oftest mellem 55, ja, i hvert fald over 55 år, langt de fleste af dem, øh, når de diagnostiseres. Det er en, øh, tidligere blev det ikke diagnostiseret så mange voksne. Øh, der er symptomer, ligner rigtig meget øh, demenssymptomer, Alzheimer's, øh, Parkinson's symptomer, der er sådan triade, øh, af symptomer, som de her voksne med normaltrykshydrocephalus også viser.
1: Så det vil sige, at antallet af, eller der er ikke flere mennesker, der får hydrocephalus i dag, man er bare blevet bedre til at stille diagnosen? Man er er blevet meget meget
0: mere opmærksom på, at at en del af dem, man tidligere diagnostiserede med Alzheimer's, at de nu kan hjælpes med at få en shunt, og de faktisk kan komme tilbage på arbejdsmarkedet og være sammen med deres familie og børn og og børnebørn og leve et, øh, et liv, der minder mere om et normalt liv. Okay, så selvom det, det er jo ikke er en drømmediagnose at få hydrocephalus, men det, det er ikke. noget
1: bedre end at få Alzheimer-diagnose, og så ja, er der ikke ja. bliver behandlet. For... Ja.
0: man ja. kalder det for den eneste kurable demenssygdom, når det er som langt de fleste voksne får. Børnene får det, der hedder højtrykshydrocephalus, som er lidt noget andet
1: er det altid medfødt ved børnene eller Nej, kan det også? Okay.
0: Der er det ikke. Øh, cirka halvdelen af børnene, der er den medfødt. Der er 1 til 2 promille, der bliver født med det. Og der er lige så mange som får det at få en hjerneblødning, eller en tumor eller meningitis eller ja, et traume altså, at de, de falder og slår hovedet voldsomt eller noget andet, men det er cirka, kun cirka halvdelen, hvor det er medfødt.
1: Okay. Men de her ting du nævner, som som årsager til hydrocefal Altså du siger, at trauma, meningitis, øh, det, er jo, det er jo alle sammen øh, årsager, som vi har til hjerneskade i det hele taget. Ja. Så det du faktisk siger, det er, at rigtig, rigtig mange i hjerneskadeforeningen, altså vores målgruppe, eller hvad vi skal sige, har
0: sandsynligvis
1: hydrocephalus, eller
0: hvordan? Ja, det kan sagtens være, hvis de har, hvis de har været ude og fået en mursten i hovedet, eller, eller været ude for et øh, andet trauma, eller fået en hjerneblødning, eller, eller en infektion i hjernehinderne. Så øhm, er der stor risiko for, at de har udviklet hydroceplus. Hvis det ikke er deres primære diagnose, så er det ikke altid, at de tillægger til så stor værdi. Okay. Men den fylder rigtig meget hos mange mennesker.
1: Ja, men fordi så er der så meget andet, man så har. så det.
0: Der kan være det, rigtig mange ja, andre ja. ting. Ja, selvfølgelig okay. kan det det.
1: Ja, ja. okay. Øhm, på et tidspunkt, hvor vi har talt om det her så har du øh, fortalt noget, der er sådan lidt interessant og det er, at øh, man så, altså har kendt til den her sygdom i altså,
0: i mange år ja, altså nu kan jeg faktisk ikke huske præcis, hvilket årstal det var men jeg kan huske, at jeg læste noget om et Hippokrates i, nej, han hedder Hippokrates i tredje sidste stavelse tror ja. jeg, skal lægge på Hippokrates, han har beskrevet hydrocephalus, og det er jo flere tusinde år siden. Ja. Øh, så det er en sygdom, man har kendt til i, øh, i altid. Det ja. er øh, faktisk også den hyppigst forekomne med fødte misdannelse. Og det tænker man jo ikke, fordi er det. Der er folk de tror, det er en sjældent diagnose, men det er det slet ikke. Den er faktisk ikke ret sjældent. Okay. Øh, vi øh, estimerer, at der måske er 20.000 i Danmark, der har diagnosen, og det kan man jo ikke kalde sjældent. Nej, <laughs>
1: det kan man jo fortfet ikke. Men okay, så, så sygdommen har nok altid været
0: der. Ja, det har han absolut.
1: Og, og det her, man, altså man kan se det fra gamle, gamle beskrivelser, som du siger. Man, ja. Har man eksempler på? Altså jeg ved, når man nogle gange finder sådan nogle kranier fra, fra oldtiden eller sådan noget, så kan man se, at der, der har været foretaget sådan nogle hjerneoperationer
0: Det kan, er, man er så de kan man se, at der har været borehuller i kraniet ja. hvor, man, hvor man har kunne se på, på kraniets struktur og, og dens tykkhed eller tyndhed at, at der måske har været hydrocephalus ja. og på den måde, som kranierbladerne sidder sammen på eller måske ikke sidder sammen på så kan man diagnostisere det sådan hvis man for eksempel går ind på medicinsk museer, der ligger jo der er et hav af kranier og rigtig, rigtig mange af dem har en ja. Tidligere, Tidligere døde man jo med for det meste, når man, når man blev født. Så der er mange af de her fostre, der er inde på medicinsk Mosairen, som faktisk hvor de nemt at se, at de har en udtalt hydrocephalose.
1: Ja. Øhm, men altså, nu ved jeg, at man kan gøre noget i dag, og det vil jeg godt komme ind på. Jamen, hvad, er der, hvad er der typisk sket med folk, hvis man har haft den her... Den her sygdom, fordi altså, vi ser bort fra, hvad vi kan i dag, for ja. at hjælpe folk til et ja. godt liv. Sådan kan det jo næsten ikke altid have været. Nej,
0: tidligere, og, og vi bliver nok nødt til at skelne mellem den, der hedder højtrykshydrocephalus, som, som børnene de får, og så den som den hydrocephalus-type, som de her 50 plus får, og, og højtrykshydrocephalus, de børn, som bliver født med det, Langt de fleste af dem, de døde kort tid efter fødslen. Hvis man kunne se, at de havde hydrocephalus, når de blev født, så har jeg læst flere eksempler på, at de her børn, de simpelthen blev lagt ud i skylrummet ja. på fødgangen for at dø. Jeg har endda engang mødt en mand på i på, på Rigshospitalet. En ældre mand, og han blev født med en tydelig hydrocephalus og blev netop lagt ud i skyldrummet for at dø. Men da sygeplejerskerne, de kom ud i skyldrummet dagen efter, så de at han stadig levede, og så tænkte de, så måtte de heller give ham noget mad. Og siden har han faktisk levet fint med hydrocephalus, selvom at dengang var der ikke nogen behandlingsmuligheder. Wow. Ja.
1: <laughs> okay, så det er altså fordi, altså... Et, altså man kan dø af af at bliver lagt ud i det her skylderom, men ja. er de vel også døde, hvis trykket bare er fortsat med at stige, eller hvad? Eller ja, det er, er
0: livstruende. Hvis, den, hvis hydroceflus ikke bliver behandlet, så er det ofte livstruende. Ja. Ja.
1: ja, fordi det lyder ikke som noget, vi har særlig godt af. Nej,
0: så, ja. det, det, det har vi heller ikke. Okay. Okay. Altså, jeg ved også, at hvis, at hvis de her børn ikke døde, så endte de på en institution for... for for åndens svaghed, det var dengang, og, ja. og jeg tænker heller ikke, det blev gamle der. Nej. Øh.
1: Men sådan er det heldigvis ikke længere. Nej, fordi det er det. At, øh, vi, har, ja, vi har kendt til det virkelig, virkelig længe, så øh, vi har da så forhåbentlig også fået <laughs> noget behandling. Altså egentlig skulle man tro, når vi jeg har kendt til den her sygdom i i flere tusinde år, som du siger, så har vi virkelig stør på det. Vi har virkelig stør på behandlingen og langt frem. Men hvordan ser det egentlig ud?
0: Ja, det skulle man nemlig tro. Altså, for, for øh, godt og vel 60 år siden, der var der en amerikansk ingeniør, tror jeg det var, han var, som fik en, øh, et barn med hydrocephalus. Og øh, den her ingeniør, han tænkte, det kan simpelthen ikke passe, at der ikke er nogen behandlingsformer. Så han var faktisk den første, der gik ind og, og opfandt en behandling. Øh, en hvor det blev lagt en slange ind i, i barnets hoved og som kunne drænere væsken bort øhm, Og det var den første shunt, og siden da er den jo blevet videreudviklet. Men ikke, ikke i rivende fart overhovedet. Øhm, den shunt vi har i dag, den er ikke udviklet sønderligt øh, i forhold til, hvad man ser ved andre sygdomsgrupper, hvordan behandlingsformerne bliver udviklet der. Der sker selvfølgelig nogle, nogle små ting og nogle, nogle forbedringer her og der, men i bund og grund så er det stadig blot en slange, der bliver lagt ind i hjernens hulrum, hvor den suger væsken ud og leder væsken ned i, i buhulen eller til hjertet.
1: Ja, fordi det der skal, det eller så bliver, altså vi producerer den her væske. Vi producerer cirka vi altså.
0: en, en halv liter væske i døgnet i, uh, i hjernen. ja. Øhm, og den væske den øh, bruges som, øh, blandt andet som stødeabsorbering mellem, øh, mellem nogle hender i hjernen og, og, den, og vi afleder den øh, helt naturligt, øh, du og jeg Men for dem der er hydrocephalus, så kan der sidde en prop i det her afløb Så væsken ikke kan komme væk Og i og med at vi producerer en halv liter i døgnet øh, Så kommer der jo mere og mere i, væske i hovedet På dem der ikke kan, kan bortlede det så det en sjoen egentlig er, det er sådan et ekstra afløb, altså en, en ny okay. faldstamme, kan man sige, ikke? I, til badkaret, hvor man kan lukke væsken ud. Og, det, og de, de sjoens, der findes i dag, der kan man på langt de fleste af dem indstille modtrykket, så man øh, har styr på, hvor meget væske den, den uh, bortleder.
1: Ja. Helt tiden. Okay. Men den behandling er 60 år gammel, cirka?
0: Ja, sådan cirka. Jeg har ikke lige øh, mellem 50 og 60 år ved, jeg tror.
1: Ja. Det er noget med, at der også findes en anden behandling, som ja. kunne være
0: så god. Men ja. Så, altså, hvordan er det? ja, men der findes det, der hedder, man kalder det for en og hvor man med en kikkert øh, går ind i jernen og laver et, et lille bordhul øh, imellem ventriklerne, så væsken kan. Man prøver simpelthen at gendanne det naturlige dræn ja. i jernen, så væsken naturligt kan ledes bort. Fordi at få en sjon, det er jo ikke problemløst, det kan jeg lige komme tilbage til. Mm. Men den her ventrileostomi, øh, som også kaldes en tredje ventrileostomi, den øh, havde man kæmpe store forventninger til. Og desværre så har det bare ikke vist sig at være den succes, som man egentlig har regnet med. endnu. Det kan selvfølgelig, øh, det kan selvfølgelig komme, ja. men, øh, men det ville nemlig være rigtig rart, hvis det, hvis det nu fungerede. Fordi det, der er med en shunt, det er, at øh, den det er jo en plastikslange. Den kan gå i stykker, ja. og den kan... Øh, gå i, den kan øh, Øh, klotter til, altså hvor der kommer en prop ind i, i slangen der. Så, så, så der er en ny prop, så skal man jo have den ja. skiftet. Og det er en operation hver gang? Det er en operation i hjernen hver gang. Det er ja. en højrisikooperation, fordi man skal hæle ind i hjernen. Ja. Øhm, og den kan også, der kan, hvis der opstår infektion omkring den her slange, så er bare ikke ret kompatibel med vores biologi, kroppens biologi. Så derfor kan der godt opstå infektion omkring den her slange, og det er en sjøninfektion, og det er, deres, det, er det samme som en meningitis. Og det er alle hydrocephalus patienters største frygt. Ja, fordi meningitis, er jo ret alvorligt. Ja, det er sådan en bakteriel meningitis, som ja. kan udvikle sig eksplosivt, og det ja. er, der, der kan man det er mærke. Er simpelthen
1: fordi, at, at kroppen ikke ikke særlig gerne vil have det der stykke plastik? Ja, der, 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 der kan, der kan der være med flere
0: med årsager med. til det. Det kan være, øh, altså... Øh, Ofte så opstår øh, sådan en schont-infektion øh, i forbindelse med en operation, hvor der måske går infektion i, øh, i det sår, man har lavet øh, i, op i hovedet. Mm-hmm. Eller man laver faktisk, man skærer også i maven, for at få lagt ned til, til buen. Øh, og der kan selvfølgelig også opstå infektion, og denne infektion, den her infektion kan godt kravle afsted op til hjernen. Det, det er faktisk der det oftest forekommer, at der opstår sådan en infektion Det kan også ske af alle mulige andre årsager, som jeg er, ikke er ekspert i Men, men det, der kan ske nogle, nogle komplikationer nede i maven Hvis der er, at, at babuen ikke kan optage væsken, så kan der, opstå, mm. så kan der komme sådan nogle væskefylte lommer ned i maven og af dem, der kan der også komme noget infektion.
1: på? Ja, det tror jeg ikke. Nu skal vi ikke snakke med mig. Nej. <laughs> det bliver Nej. Men altså, jeg ved, at du følger rigtig meget med, ja. og det, det, er jo, det er jo klart. Du har det virkelig tæt inde på livet. Mm-hmm. Har, du, har du nogen som helst idé om, hvad, hvad der, hvordan det sådan ser ud, hvad der bliver forsket i for tiden? Sker der noget spændende på området?
0: Ja, altså der sker faktisk en masse spændende ting, og, og hvis jeg skal starte med det kedelige, så ved jeg, at... Øh, i en Paris Hospital, der forsker man rigtig meget i, i trykket i hjernen. Hvad er det for tryk, vi egentlig øh, trives godt med? Og man kan jo måle blodtryk, og man kan måle øh, alt muligt andet tryk i kroppen. Øh, men trykket i hjernen på en normal hjerne kan man faktisk ikke måle. Øh, man skal ind og sætte en, øh, en probe ind, altså en trykmåler ind, så man kan måle det interkraniale. Tryk. og det, det er jo faktisk igen et indgreb det er et, øh, det er et, ja, et indgreb i ja. hjernen og lige så snart man laver det her indgreb så kan man ikke vide at hjernens tryk nu normalt når vi har været inde og pælde det så der er nogle nogle, øh, øh, nogle problemstillinger der som man møder det som man gør det er at, øh, på Rigshospitalet at man øh, ved folk som skal have lavet et indgreb i forvejen spørger man nogle gange har du lyst til at at øh, Deltag i et lille jeg tror, det siger eksperiment, men øh, vi har brug for hjælp til at finde ud af, hvad er et normalt tryk i hjernen. Så hvis man alligevel skal opræse hjernen af alle mulige andre årsager end hydrocefalus, mm-hmm. så får man nogle gange lagt sådan en probe ind, så man kan måle trykket inde i hjernen, og så går man rundt med den i et stykke tid, mens man, man får det målt, og det bliver registreret. Så man øh, kan få en idé om, hvad er et normalt tryk i hjernen. Det ved vi slet ikke. Derfor er det også rigtig svært at indstille de her chants, og et, et barn på 1 øh, på, øh, meter skal øh, formentlig ikke have det samme modtryk i hjernen som en mand på 2 meter. Ja. Så der er, det er det, det, som de går og sysler lidt med derinde. Og, og det, jeg starter med at sige, at det er kedeligt. Det er det selvfølgelig ikke. Det er rigtig vigtigt. Men øh, det, det sjove, det kommer nemlig nu. <laughs> Fordi ja. på Københavns Universitet har man gang i nogle rotter. Og nogle af de her rotter har de frembrugt en hydrocephalus på. Og så øh, prøver man jo forskellige ting med dem. Blandt andet har man... Øh, udsøgt med at give dem diabetesmedicin. Ganske almindelig, hvis man kan sige det om diabetesmedicin, men, men medicin, som er velafprøvet i mange år. Man, man ved, hvad bivirkninger er, og, og, og hvad der ellers sker med kroppen, når man bruger det. Men i og med, at de, når de har givet de her den her diabetesmedicin, så kan man faktisk se, at man kan nedsætte trykket i hjernen, altså produktionen af hjernevæsken. Kan man nedsætte på det. Og det er jo rigtig spændende, hvad det bringer i fremtiden. De er ikke noget Udover ruttestadiet nu, Men jeg er meget, meget spændt på, hvad kan det gøre for min datter, og hvad kan det gøre for alle andre med hydrocephalus, og alle de nye, der kommer hele tiden, som får diagnosen hydrocephalus. Hvad kan, hvad kan det her forsøg gøre for dem?
1: Lævne?
0: Ja. Det. ja. Ja. Det, men,
1: ähm, altså jeg hæftede mig lidt ved noget af det, du fortalte omkring det her med, med de her chants, øh, som jo er noget, som... Er til skal skiftes. Der er alle ting, der kan gå galt med dem, ja. efter man har fået dem. Så selvom at det smadrer godt, når de virker, og gør, at man kan have et normalt liv, så er det jo ikke helt uproblematisk. Ja. Og jeg forestiller mig lidt, at det er måske har nogle konsekvenser i familielivet, og øh, skulle leve med det. Ja, det har og det absolut. Det altså,
0: ja, absolut. Altså, øh, vi lever jo i et liv i konstant øh, alarmberedskab vi er sådan en undtagelsestilstand, og der er ikke rigtig nogen fredsenklaver, vi kan flygte hen i. Vi ved, at på et tidspunkt, så skal min data opereres igen. Vi ved ikke, hvornår, men vi ved, det sker. Og det betyder, at vi har jo hospitalstasken, man står på hele tiden. Alle toiletting og alt sådan noget, det har vi et dobbelt af. for det ja, Ja, absolut. Ja. Fordi nogle gange, så sker det akut, så skal vi afsted hurtigt. Andre gange, så kan jeg mærke, at nu er det undervejs, og så har jeg tid til at og, og få Men det er ikke altid det. er Min erfaring er, at det faktisk oftest er ret akut, når vi skal afsted. Hvad kan det være for
1: nogle tegn, der ligesom, altså når du kan den? Måske altså de typiske
0: for... tegn, når et sjønt svigter af den ene eller den anden årsag. Det gør den jo at En sjønd holder i gennemsnit kun to til fire år. Der er nogen, der har den i rigtig, rigtig mange år. Mm-hmm. Der er nogen, altså jeg har kendskab til nogen, der har haft en sjønt i 40 år. Men jeg kender også til øh, unge mennesker, som er blevet
1: hundredvis af gange
0: ja. i um, hjemmen. Øh, så derfor ved vi bare, at den, den kan, kan svigte på et eller andet tidspunkt. Den gør det formentlig, fordi det, at, at gennemsnitsalderen på den ikke er så specielt lang. Ja. Øh, og det, gør, det, der, det der ofte sker, når det er sådan, at, at man er ude for Vig, det er, at, øh, at man kaster op og øh, bliver lyssky og... Øh, Lydfølsom øhm, Generelt bare rigtig dårligt Selvfølgelig får vi virkelig, virkelig ondt i hovedet mm-hmm. øhm, Ved helt små børn Kan det være rigtig svært at, at tolke de her symptomer Når børnene ikke selv kan fortælle hvad er det der, Hvor gør det ondt hen Eller hvorfor, hvorfor har du det dårligt mm-hmm. Når de bliver lidt større Så kan jeg trøste alle jeres forældre Med små børn med, At det her det bliver, det bliver faktisk meget nemmere Når der er sådan børn, de selv kan sætte ord på Ja, øh, hvad var det nu, du spurgte om, Susa?
1: Jamen, det var det, altså, jeg ja, var, været var alverden vej, har Vi, vi talte om det der med, at I altid havde tasken stående klar. Jo, ja. jeg, spurgte om, jeg spurgte dig om, hvordan man ligesom, altså, når du kunne
0: opdage det i forvejen, hvad det var for nogle ja. tegn. Og det er jo der, der, oftest der, ja. det her. Det kan jo også være, altså, nogle gange så har jeg også... Øh, stået og bankede på inde på vores kontor og siger, at der er simpelthen noget galt med Vera. Hun kaster ikke op, og det kan jo faktisk godt være, at hun står danset danser ude på gangen lige nu. Det er fordi, at Vera hun altid er rigtig god til at i godshånd, at tage sig sammen og vise et andet ansigt udadtil. Men når jeg er alene hjemme med hende for eksempel, så kan jeg jo godt se på hende, at hendes er kort, at hun øh, laver en øh, skildpad, han det, hvor hun lukker sig ind. Nogle gange så ligger hun sig bare ind under stuebordet, for, øh, så hun ligesom pakket ind i sig selv der, eller bare søger væk fra, øh, fra den adfærd, som hun egentlig ellers viser, når hun har det godt og har overskud. Ja. Så når jeg mærker de der bitte små ændringer, så ved jeg, at så er der et eller andet galt. Og det er ikke altid, man kan se det. Altså, når vi kommer ind på Rigshospitalet, så siger de, at så må vi hellere scanne hende. Øhm, og ja, det kan godt nogle gange have i øh, sin berettigelse, men en, scanning, en CT-scanning er bare et øjebliksbillede, ja. Og trykket det kan stige og falde. Øh, så selvom en CT-scanning siger, at alt ser normalt ud, og alt ligner den forrige scanning, vi lavede, hvor hun havde det godt, så kan det stadigvæk godt være noget galt. Øh, og det handler om, at man kigger på sit barn, eller mærker efter på sig selv, hvordan man har det, hvordan ser tager barnet ud. Mm-hmm. Så man tolker den her klinik, som barnet viser, øh, og holder det op imod med, hvad, hvad er min erfaring inden for det her. Øh, øh, et menneske med hydrocephalus viser gerne de samme symptomer, hver eneste gang, at Sjønden svigter. Øh, det, det kan være meget afhængigt af, af de forskellige, hvilke symptomer det er, mm-hmm. men, øh, men det er oftest de samme, som det enkelte menneske viser. Så hvis man plejer, kan jeg stoppe at få en i hovedet, så er den ret sikkert, at næste gang, man kaster op og får ondt i hovedet, at det kan være det. Ja, det
1: er noget med det at ja. Ja. Altså, findes der dage hjemme hos jer, hvor hidrocyfølsen ikke fylder sig? Altså,
0: ja, altså, det er den begyndt på nu. Ja. Øhm, nu er det godt at være lidt år siden, men der der sidst blev opereret. Og ja, du, du nævnte i starten, hun var syv år. Ja. Hun blev opereret sidste gang på hendes 6 års fødselsdag, det var gang nummer 31. Ja. Så i et år og nogle måneder har hun ikke blevet opereret, det kan vi sagtens mærke nu, at vi kan begynde at trække vejret ned i maven og skulderne sænke, så det bliver overskud til noget andet. Men hele dagen det er der nok ikke, fordi at der er hele tiden en, 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 en lille ops på, hvis der, er sådan, at der, der sker noget, som ikke plejer at ske, så, så registrerer jeg det jo. Det er ikke sikkert, at jeg gør det bevidst, men jeg registrerer det ubevidst i her små tegn, der kan være. Øhm. Ja, for dine støder, jeg sad
1: lige og lavede et regnestykke ind i mit hoved, Ved hun er 6, på sin 6-års fødselsdag, bliver opereret for 31. gang. Ja. Så er det er jo jo gennemsnitligt hver anden måned, hele ja. hendes liv
0: indtil... Ja, og de sidste år inden, der, der var det faktisk ikke så ofte. De første par år, der var det gennemsnitlig ja. en gang om måneden. Ja, det Men det var jo ikke sådan, at vi var inde Jo, vi var inden hver måned, fordi der var jo andre komplikationer, som også stød til. Ja. Men hun blev ikke opereret en gang i måneden. Nogle måneder blev hun måske opereret fire gange. Øh, andre måneder sprang vi så over. Ja. Men hun har haft infektionen to gange, og den sidste gang, hun havde det der snød, hun, både mig og lægerne, gevaldigt. Øh, så derfor har, har vi faktisk lang tid haft den regel, at hun skulle indlægges og, og i behandling for shuntinfektion, hver eneste gang, hun havde. En, jeg havde hendes temperatur over c 383. Og det var da hun var lille Der var hun altså, det der er godt de nok det ofte at det det. Ja, det ja. har de altså De der vugget ja. Så der var vi rigtig, rigtig meget på Rigshospitalet Der gik nok en uge før, at vi lige var inde omkring Om den ene eller den anden årsag mm-hmm. ja. Men som forældre <laughs> Ja
1: Altså hvordan øh, Hvordan i alverden holder I til det mm. Altså, jeg ved godt, at, at det kan man blive nødt til. Ja, yeah. så altså,
0: det er sådan point of no Man <laughs> kan ikke forestille sig, hvor, hvor hvor det egentlig er. Okay. Nej. Nej, det, kan man, det kunne jeg nok egentlig heller ikke forestille mig. Men altså, det er jo sådan det er vores nye normale liv. Det er anderledes i forhold til det gamle normale liv, vi havde. Ja. Det er det vores nye normale liv. Og egentlig så har vi jo også fundet en la, et, et lege, hvor det er sådan, at, at vi håndterer det fint. ja. Jo, det var jo også to andre børn.
1: Vi har en ja. yngste, ikke?
0: Jo, det er hun. Så ja. har, hun har to store søstre på 11 og lige knap 17 år. Ja. Så det er
1: jo, Æm... altså de har jo haft det normale liv
0: uden sygdom. Ja, okay. og det kan man tydeligt mærke på dem. Især den mellemste, at, at, at der er sket noget med hende, da, da hun fik en syg søster. Ja. Og det har været rigtig, rigtig hårdt. Og er det til tider også fortsat? Det er, det, det er svært som forældre at være vidne til. Jeg ved, at Vera hun bliver, hun bliver grebet ved eneste gang, hun har det dårligt. Mm-hmm. Men der er ikke nogen, der går ind og griber de raske søskne. Mm-hmm. Vi har været omkring forskellige uh, tiltag, både børn og sorg og andre steder. Men det er noget, som man, forældre, som, man som forældre selv skal være meget, meget opsøgende omkring og være... Uh, insisterende på at få den her hjælp og at man skal virkelig tale godt for sin sag eller også skal man få andre til at gøre det før der faktisk tilfælder hjælp til de raske søske ja. og øh, og det synes jeg faktisk næsten har været det sværeste i at ja. med at få et, et alvorligt søg det er de søske, der bliver glemt
1: ja, Ja, det kan jeg godt se det er jo, det er jo et stort ansvar at have ved siden
0: af en. ja, det er øh, det, det, det lyder
1: som om, at du egentlig, altså du generelt føler dig uh, meget tryg og meget godt behandlet i det system, hele der, ja, der er absolut. opkring at, uh, og så når det så kommer til de to andre, så er det, ja. Så, og I skal jo finde overskud, I skal jo finde ja. overskud til det, når I ja. samtidig bror, har brugt, altså du må have brugt afsindelig mange timer på, på hospitalet,
0: ja. Jeg ved, jeg ved simpelthen ikke lige, hvor overskud kommer fra, men, men, men jeg mærker det, og jeg mærker tydeligt, at min, alle, mine, alle tre børn har brug for, at, 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 at jeg er en mor med overskud. De har ikke noget at bruge en mor til, som ligger derhjemme under dynen og synes, det er synd for sig selv. Det er jo et mantra, vi har, at det ikke er ikke synd. Det er heller ikke synd for Vera. Og jeg kan næsten... Altså, jeg kan... Jeg, kan næsten blive sur, hvis der er sådan, jeg mærker, at er nogen, der ynger hende på ja. grund af hendes sygdom, eller ynger mig, eller ynger vores familie. Fordi at, at det er ikke synd for os. Altså, vi, øh, vi skal nok klare den. Øhm, og jeg synes, at vi, vi har dannet et rigtig, rigtig, godt netværk alle steder, som hjælper os med at klare den. Mm-hmm. Øhm, og uden dem vil det være svært. Altså, ja, fordi det er jo mig, der sidder og beskriver det som hårdt. Det er jo ikke dig. Ja, nej, nej, nej altså <laughs> okay. det, det er klart, det er hårdt i perioder. Mm. Men jeg synes faktisk, at vi har fået, en, øh... vi har fået det til at køre, ja. og køre fint, og vi har et godt liv. Og Vera har et godt liv, ikke i mindre altså. Og de to store søstre, søstre de, de har også et godt liv. Hvordan er, hvordan
1: er det med, med Vera? Øh, hun har startet skolen
0: nu. Ja, hun har ja. lige startet i 0. klasse. På lokale.
1: Jeg forestiller mig, at nogen af alle de her operationer og alt det, hun har været igennem, har, har påvirket hendes hjerne. Ja. Øh, hvordan, øh, hvordan fungerer hun? Hun er sgu lidt sjov.
0: Altså, ja. Ja. Øhm, hun, er, hun er verdens gladeste unge øh, stort set altid, undtagen nogle sur, som virkelig, virkelig sur. Men det er heldigvis ikke så tit. Øhm, hun er sindssygt dygtig til bogstaver og til tal, og faktisk allerede da hun var fire år, der kunne hun øh, lydere sig frem i små ord. Region kunne hun stå og læse det stod der på kuvertene, altså at læse en, øh, en små bøger sådan. og hun er god til tal. Øh, det, man kan sige, det, det er der hvor hun piker rigtig meget kompetencemæssigt. Hun er ret udfordret, når det handler om øh, udskrevne spilleregler. Øh, hvordan øh, hvad er spillereglerne i en given lege? Det, er sådan, det sociale... ja. Ja. Øh, hun er lidt er sociale. Hun er faktisk ret socialt, men det er svært, ja. når der er sådan, at de andre børn kender til øh, nogle regler, og hvorvære hun faktisk glemmer dem. Ja. Øh, når tingene bliver en lille smule abstrakte, så er det svært for hende. Hun kan sagtens, for eksempel stave til region, men øh, hvis jeg spørger hende om, øh, hvad er din livret? Der, der kan jo være mange svar, så til. Det er rigtig svært at svare på. Øh, eller, hvad lavede du i går? Når jeg, jeg kan se på at hun hun står og tænker på, jeg lavede mange ting, hvad mener du lige? Ja. Øh, så det, det, det er svært for hende, når tingene bliver abstrakte. Ja. Hun udtrættes meget hurtigt. Jeg øh, har brug for rigtig mange hjernepauser. Øh, og heldigvis er de dygtige til at hjælpe i skolen. Hun fuld støtte på i alle timer hvor hendes støtte er rigtig god til at se, hvornår hun er ved at være brugt op, og hvornår hun lige brug for at blive trukket lidt, og hvor det hele tiden er en opvejning af, har hun behov for at komme ud i færdighed eller er det bedre for hende at lege inden, enten alene eller med et par glaskammerater mm-hmm. i frikvarteren.
1: Så det, det lyder egentlig optimistisk? På det er jeg og bestemt inden. også. Altså,
0: det kan godt være, at hun ikke får øh, 100% ud af skolegangen, øh, som de andre børn gør. Okay. Øh, fagligt i hvert fald. Der kan godt være, at hun nøjes med at få 60% ud af det, men altså hun, øh, hun bliver inkluderet rigtig godt, og hun øh, har sin legekammerater lige i nærheden. Og, øh, Ja, og hun klarer det bare rigtig godt i forhold til, hvad hun egentlig øh, har været igennem, synes jeg.
1: Ja, ja. Man kan sige, der er, altså, Læring er jo mange ting. Altså, der er, hun har ja. jo helt sikkert også lært noget af det ja. liv, hun har haft ja. indtil nu, og ja. får ja. nogle, nogle ressourcer med sig derfra, kunne man forestille sig. Ja. ja, det har hun helt sikkert. Ja. Jeg kunne godt tænke mig lige øh, at nå ind omkring det her med, øh, med hospitalslivet. Ja. Altså, jeg, det de der sygehus, det har fyldt virkelig meget i jeres liv også. Ja. Øhm, hvordan, hvordan gør man det? Altså, hvordan øh, kan man gå ind på sygehuset uden at, at tage modet eller være bange for at skulle være sted, hvis man kan det?
0: Jeg tænker, og det lyder rigtig, rigtig nemt, når jeg siger det. Det er ikke, fordi det altid er det. Men jeg tænker, at man skal vælge... Øh, Man skal vælge at se det som noget positivt. Mm-hmm. Jeg har aldrig nogensinde sagt til Være, åh oh, nej, nu skal vi på hospitalet igen, eller eller øh, øh, jeg har aldrig nogensinde talt det ned. Tværtimod så har vi altid omtalt det som en fest derhjemme. Yes, nu skal vi på ride i dag, og så rejser vi os op i sengen og siger, åh, så skal jeg have det fine tøj på, øh, eller jeg skal have pakket min lægetaske, eller hvad hun nu kan sige. Øh, og selv når hun har det dårligt, så er hun faktisk også glad for at komme derind. Jeg har gjort rigtig meget ud af at øh, komme på hospitalet, øh, også når hun har det godt. Jeg har holdt øje med, øh, med hospitalets børnekælderind og har set, når der er panikker i dag, og hvornår er der er øh, fest og, og øh, engeleklip og hvad der nu ellers er af, af børnearrangementer derinde. Og så har vi simpelthen taget ind. Og også har jeg planlagt de der ambulante tider, som vi jo har konstant inden fortsat, så hun har det godt. Så har jeg, været, så har jeg ringet ind og, og lavet tiderne om, så det passer med, at det alligevel foregår de dage. Øhm. Og, og, og så har vi været inde og have en fest. Ja. Og hun, hun kender jo gud og hver mand derinde, og alle kender hver. Så det har, det, hun er glad for at komme der. Ja. Hun føler sig ekstremt anerkendt og sent. Det er, det er nærmest hendes hjem. Ja, ja, ja hun er ja. fuldstændig hjemmevandt derinde. Ja. Og, er det er altså, altså også med personalet og sådan noget det er, ja. altså det er mennesker hun holder af og, ja. og ja. løb på hen og krammer og får en stor svingetur af ja. øh, yndlingsbørnelægen og, og, og ja, hun jamen, hun laver tegninger til dem og og ja i det hele taget er hun bare rigtig glad for at, at komme der ja. Ja. og jeg tænker at som forældre så kan man gøre en et Kæmpe stor forarbejde ved at uh, tale det op. Aldrig nogensinde uh, tale dårligt om hospitalet eller hospitalspersonalet, når der er sådan, at barnet hører på det. Uh, man kan altid, hvis der er sådan, at der er et eller andet brok, man har, så kan man altid lige vente til børnene, er lagt i seng, og så kan man snakke om det der. Uh, fordi at, at den der positive oplevelse, det er bare rigtig vigtigt, at man har den altid. Uh, hun skal jo være der uh, formentlig resten af sit liv. Skal hun komme der jævnligt? Ja, fordi der kan jo ellers godt
1: have været nogle af de her situationer, og alle de her operationer og sådan noget, hvor der er opstået noget, man bliver bange for. Altså, ja, ja, og det, så... det er der,
0: altså det sker jo selvfølgelig ja. også, og, og, og jeg skal ikke sidde og her det, fordi at jeg har da til at starte med, da jeg var ny hospitalsmor, og jeg selv skulle lige finde ud af, hvad er min rolle her, og hvor går mine grænser. Jeg har fastholdt Vera flere gange, end jeg kan tælle igennem mm smertefyldte og angstfyldte procedurer, hvor man har fået taget blodprøver, eller anlagt vindflon, eller blevet syet i hovedet uden bedøvelse, og alle mulige ting, fordi det troede jeg, det var sådan, man gjorde. Ja. Og så en dag så tænkte jeg, at det bliver simpelthen ikke været med til længere, nu er det slut, og ved hun kan ikke selv se fra, og jeg sagde, nu gør jeg det. Og det passede heldigvis sammen, det var egentlig lidt sjovt, men det faldt øh, helt, øh, altså øh, helt, øh, tilfældig vi sammen med, at på Rigshospitalet øh, vedtog man en politik, som hedder, at vi fastholder ikke længere børn. Ja. Øh, så, så det, det passer jo fint med, at, at jeg kunne gå ind og sige, at vi, vi skal ikke fastholde hende. Vi bliver nødt til at finde på nogle andre måder at få hende igennem de her procedurer på. Og det
1: har givet det. Ja. Vi har ikke så meget tid tilbage. Mm. Så det sidste, jeg lige vil komme ind omkring, det er, øh, hvordan at du har brugt ligesiden, altså andre forældre i, i den her situation, det ved at det er noget, du har gjort meget ud af at skabe der et netværk omkring V.A.s om.
0: Ja, det har været rigtig, rigtig vigtigt for mig, og jeg kan huske en af de, de jeg tror, det var da det det også under den allerførste indlæggelse, hvor V.A. hun lige var blevet diagnostiseret, og lige var blevet øh, opereret, og hun lå i sengen og var helt skilderet, og jeg tænkte, hvad er det, hvad er det for et liv, jeg står over for lige nu? Der spurgte jeg faktisk en af sygeplejerskerne på børneafdelingen, om de ikke havde andre familier indlagt med den her sygdom, fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at tale med med forældrene. Og det var en ung sygeplejerske. jeg tror ikke hun havde været der ret længe, og og i hvert fald så så sagde hun til mig, at det er ikke noget de brugte. De de brugte ikke det der med at at sætte familier sammen, så man kunne lære hinanden. og den, den tykkede jeg lidt på, og så gik jeg hjem og, og søgte selv et netværk. Der var et lille netværk øh, med ganske få øh, aktive på, øh, på nettet. Mm-hmm. Og sammen med dem øh, har vi så stiftet et noget større netværk, hvor der altid er nogen, man kan spejle sig i. Nu er vi faktisk... At vi er, ja, det jeg. jeg kan ikke huske, hvor mange vi var på. Flere hundrede i hvert fald, som... Øh, som enten har et barn med hydrocephalus, eller selv har en hydrocephalus, hvor vi, øh, vi kalder det for en hydrofamilie. Ja. Øh, og der kan man jo finde ja, os. Det lyder meget, meget hyggeligt. Jamen det er meget, meget familiært, fordi ja. faktisk så er det jo sådan, at der er ikke nogen andre end de andre hydromødre, som egentlig virkelig forstår, hvad jeg mener. Jeg kan tale fuldstændig indforstået med dem, og de ved bare lige præcis, hvad jeg mener. Jeg behøver ikke at forklare dem om min angst, eller om min glæde over at de gode ting, der sker, eller noget andet. Fordi de ved lige præcis, hvordan... Jeg har det. De har selv prøvet det. De har selv stået der og danset kendendans med døden med deres børn i armene. Det kender jeg faktisk ikke ret mange andre, der ellers har, har prøvet det. Yes. Ja. Godt.
1: Nu får du ikke lov at sige så meget mere. <laughs> det, er, det er slut på hjernekast for denne gang. Og Tusind tak, Lea. fordi du tak. Du har lyst til at komme her og, og gøre os lidt klogere på det der hydrocephalus med tryk på tredje stavelse. Mm. Øhm, Tak til dig, som lyttede med. Øh, hvis du selv lever med en shondi eller kender en, der gør, så kunne det være, at du selv har lyst til at være med i den her Hydrofamilie. Og der er plads til flere. Øh, den, må godt, den må godt blive større. Ja, absolut. Øh, Folk er velkommen. Og dem kan, dem kan du finde på øh, Facebook og på Instagram, blandt andet ved at bruge øh, hashtag Hydrofamilie. Så vil der dukke noget op der, og nogle mennesker komme i kontakt med. Tak for denne gang. Selv tak.
0: Du lyttede til Hjernekarst, en podcast om livet med en hjerneskade. Hjernekarst er produceret af Hjerneskadeforeningen. Musikken er lavet af Dries van der Hagen. Bag teknikken stod Kenneth Kina Storski. Til rettelægger og interviewer var Susan Søgård.